0: 早起落叶好过冬。寻访杨家坪，特拉普派、苦修派修道院。自从八年前我们和弗兰西斯修士成为朋友以后，就渐渐了解了一个我们从未有机会涉足过的神秘领域——修道院。我们接触的修道院。碰巧是其中最严谨克己的一 支， 特拉普 派， 人称苦修派。在美 国， 即使对修院生活知之不多的 人， 甚至是对天主教有成见的 人， 提到特拉普 派， 多少都会肃然起敬。大家别的不知 道， 至少知道他们从十七世纪建立这个修行制度开始。修士除了与上帝对话，是终生不说话的。面对这样的苦修决心，确实不服不行。这种状况一直延续到三十多年前。二十世纪六十年代，第二次梵蒂冈大公会议解除了这个禁令之后，他们在自己的修院内部生活中还是基本静默的。在弗兰西斯生活的圣灵修道院，现在还设有一个静默区，在这个区域内还是完全禁止开口的。这还不算，他们还有各种严格的约束。他们身无分文，没有私人财产。他们在凌晨三点左右就起床，去他们院内的教堂早祷，天天如此。他们依据规则，必须辛勤劳作，自给自足。所以，除了祷告，他们都在干活周末没有休息，永远没有退休。年迈的修士只要还能起床，他们就会慢慢的起来祷告和工作。他们做面包，做果酱，在苗圃耕耘，直至生命的最后一息。然后简单地安葬在修院的墓地里，没有棺木，只有一袭白布裹身，默默归于尘土。我们每隔一段时间就去看一次弗兰西斯修士，有时也向他了解一些宗教知识。我们曾经以为弗兰西斯终会在某一天开始对我们做宗教劝说，后来才知道，这一幕。永远不会发生。他们的规则之一就是不主动传教，他们也不参与民众的宗教礼仪，比如主持婚礼和葬礼等等。我们最终明白，特拉普派修院在本质上与我们这样的凡夫俗子，永远只是相遇而不相交的。这是一群以宗教思考为生命的圣徒的生存方式。为此，我们很珍惜这样一份难得的相遇。但是，我们从来没有想过自己会更深一步地走进特拉普派修院的历史。直到三年前，在一个圣灵修道院的巨大银杏树洒满了秋日金黄的星期天，我们和弗兰西斯。在修士们自己围住的人工湖边聊天，湖上飘荡着一群群被修士们惯坏了的野雁、野鸭。在聊到中国近代历史和西方宗教的影响时，我漫不经心地说：“中国那时大概就差没有过特拉普派修道院了。”弗兰西斯平静地回答：“中国有特拉普派修道院的。”这样吧，我到修院图书馆去拿一本书给你们看。我们顿时对这本书充满好奇。我跟着弗兰西斯去图书馆，那是在一个阁楼上，估计有一千多平方英尺的空间，满满当当的都是书架。阳光从屋顶的天窗穿过，暖暖的投射在一个年轻的修士身上。他静静地坐在一个计算机旁，正利用互联网给图书编目。看到我们进来，他抬起头，微笑着打个招呼，就又低头工作了。趁着弗兰西斯在找书的时候，我匆匆浏览了一下藏书。他们的藏书涉及范围很广，除了宗教方面的书籍、整套的大百科全书，还涉及天文、地理、历史、艺术。计算机技术，此外还有大量小说。弗兰西斯拍拍我的肩头，手里拿着一本落着尘土的旧书，那是一本修道院的纪念册。红色的封面上有一张黑白照片，那是一个中西合璧的建筑群，封闭的院落，教堂的尖顶，真是太熟悉了。没错，那是一个修道院，中国的苦修院。真的，在中国有过一个特拉普派修院，可故事却要回溯到法国大革命。在法国修道院厚重的石墙后面，远离世俗的祈祷和劳作修行一个半世纪以后。特拉普派的修士们受到法国大革命的巨大冲击。革命容不得僧侣，也不打算对修道院问个青红皂白。沉默无语、远绝尘世的特拉普派因此无法幸免。修院被毁，修士被追杀。往日只飘荡着黑白两色僧服的肃静修院，只剩断壁残垣、血迹斑斑。特拉普派几乎被灭绝，侥幸有一支在一七九零年出逃瑞士，不久又开始新一程的苦修。他们无法改变，这是他们的生存方式。经过近一百年的休养生息，特拉普派又逐步扩展，一个个教友加入他们的沉默行列。基于法国大革命的教训。他们在世界各地寻找能够容下他们生存的地方建院，他们开始兴散。宽容的北美也因此成为他们的一个主要基地。然而，修院的生存方式注定他们的发展是缓慢的。在十九世纪末，全世界还是只有五十三个特拉普派修道院，其中有一个新建的，在中国的。太行山深处，机会最初出现在一八七零年，罗马天主教一位名叫德莱普莱斯的主教，在那一年即将调任中国的教职。这是一位充满宗教热忱的主教，他一直梦想在中国也建立一个修道院，却苦于没有经费。正巧在他离开罗马之前，十分偶然地遇到索菲亚。一位相当有名的女公爵，她十分富有，却正准备舍弃一切，进入在布鲁塞尔附近的一所修院当修女。这所修院属于加尔莫罗会，也是天主教修院的一个分支。共同的宗教热忱使他们一拍即合。索菲亚当场承诺捐出六万法郎，作为一个中国修道院的。筹建基金。德莱普莱斯主教的这个想法是有他的考虑的。修道院的修士不同于传教士，传教士要深入世俗社区，修士们则远离人烟。尤其在经历法国大革命以后，修道院选址的第一标准是和平安宁之地。当时的中国已经经历了三百年稳定的清王朝统治，有的是人迹稀少的深山老林，似乎完全有可能为一小群默默修行的人找到一片永远避开战乱的安静所在。最初他们商议的修院是和索菲亚入修的那个修院同教派的姐妹院，也是加尔默罗会的。他们甚至已经打算派出几个先行者，可是带队的修女突然重病不愈，计划只能取消。经过考虑，这些捐款转交给了欧洲的特拉普派，让他们有机会在中国建立一个修道院。恰在此时，中国太行山区有一个杨姓家族，向教会捐出了一大块土地。于是，未来修院的所在地就这么偶然确定，落在一个叫做杨家坪的地方。捐出的这块土地确实很大，大致有一百平方公里，可是那远不是什么沃土良田，而是深山沟里的乱石滩。经过一番准备，担负着创院重任的索诺修士。从欧洲来到现在的北京，他稍事休息，就在一个炎热的夏日出发去杨家坪。随行相伴渐远的只有另一名欧洲修士，其余的同行者是向导等人。没有公路，他们扎进茫茫太行，足足在羊肠小道上艰难攀援了三天，才到达这块未经人们触动的处女地。这里是一片荒野，满地大石块，虎豹狼熊狐一应俱全。那是1883年的6月16日，整整半年以后，才有另外三个来自法国的修士到达。这五名修士形成的小小社群，开始了在中国建立第一个特拉普派修道院的工作。他们称它为。神位，神位的开创。每个特拉普派修道院的发展都是在另一个母修院的基础上分产出来的。一般的修院社群都不太大，修士达到一定数量，他们就会派出几个修士，在原来修院的财力和精神支持下，选择一个遥远的荒原，从零开始分产出另一个修院社群来。我们的朋友弗兰西斯所在的圣灵修院，就是在半个多世纪以前从肯塔基州的修院孵化出来的，所以他们都习惯于开创期的艰辛。记得弗兰西斯告诉我们，他们的开创者来佐治亚州的时候，面对一片荒原无从下手。遵照教规，他们最终必须达到自给自足的生存，于是。他们就给当时的佐治亚州农业部写信咨询。修士们寄去了圣灵修院的土壤样品，希望农业部给他们一些建议，这土壤适宜于什么样的农作物？得到的回答居然是烧砖。然而，杨家坪对于习惯艰苦创业的特拉普派修士来说，还是格外艰巨。他们在法国也有一个母修院，可是他们不仅远离法国的母修院，还远离着自己的文化根源。尽管逐步有中国的天主教徒加入这个苦修教派的社群，参与开创，可是对这样一个乱世滩来说，人手总是不够。第一任索诺院长，也是第一个踏上杨家坪的修士。他度过的正是最艰苦的一段。一八八七年，他不再担任院长，可以回法国了。可是他坚持留下，直到在建院十周年时默默去世，第一个躺在杨家坪修道院的修士墓地里。他走的时候很安详，他看到当年的乱石滩，经过这十年，已经收拾出一小块齐整的土地。一圈卷棚顶、中国北方居民式样的大四合院已经干干净净地围了起来，院旁还开垦出一片丰产的菜园。当年那个由五名欧洲修士初创的修行社群，已经是一个拥有七十二名成员的大家庭，大多数为中国修士。这里严格执行特拉普派的修行教规，他们依然是静默。虔诚劳作，远离尘世。在索诺修士离世时，他辛勤参与开创的第一个中国特拉普派修道院已经初具规模。世俗世界往往不能理解修道院生活，在一千五百年前建立的圣本笃规则。其实，在试图制度化的寻求满足人的精神、心智和体力之间平衡的方式。进入修院的都是在宗教上有虔诚追求的人，精神需求一般不存在问题。而宗教本身又是一门艰深学问，涉及哲学、伦理等等人类的本源和终极课题，充满了穷其一生而不能解决的疑问。修院都有庞大的图书馆，涉猎的范围很广，这些研究课题和研究条件都足以满足人的心智需求，同时为自己自足而设置的劳动，也在平衡人的体力活动的需求。而特拉普派更强调苦修，即在艰苦克己的条件下净化自己的心灵，所以在世俗社会看来毫无趣味的修院生活。在世界各地，甚至在中国，都能够吸引一些对精神有特殊需求的人。这并没有什么可感到特别奇怪的。我倒觉得，我们应该比别人还更容易理解修院制度，因为我们熟悉共产主义这样一种理想。修院生活在实践中其实很接近共产主义理想中的社群生活，例如。他们共同拥有财产，劳动各尽所能，收获按需分配。另外，他们的内部管理实行民主制度，具体生活中遭遇的大事小事，经常通过民主投票决定。长达十世纪以上的成熟的修院制度，给西方社会的制度文明提供了一个连续性，保留了一份可贵的遗产。然而，修院制度和作为社会理想的某些制度的区别是，它具有充分的自知之明。他理解，修院生活永远只是极为有限的一部分人的生存方式。他不打算外延扩大，不向社会强制推广，甚至根本不做宣传。相反，他强调尊重个人选择和个人愿望。在特拉普派修院，新修士入院必须经过非常严格的培训程序，目的是让产生修行愿望的人在这个过程中充分的了解修院生活的全部内容和价值。每一个阶段结束，假如这个愿望没有终止，见习修士将有一个誓言，定出一个有限的进入修院的时间。这个发誓拘留的时间，在每一次见习期结束时，逐步加长，直到最后见习期完全结束。如果决心已定，签下一个终身誓言。即便如此，当一名修士最终改变个人意愿的时候，他依然可以违背自己的终身誓言离开修院。修院根据他逗留时间的长短，给他一笔钱。作为这段时间的劳动报酬，让他有条件安排新的生活。杨家坪修道院在十分稳定的发展。进入二十世纪以后，他们不仅在原来的大四合院北面又接上了一个内院，还按照特拉普派修院的传统，在院内建起了一个法国式的教堂。他们很珍惜自己千辛万苦建立起来的社区，和全世界的特拉普派修院一样，教堂是他们精神的聚合点。因此，他们即使只有原始的滚木铺垫的运输方式，还是亲手运来沉重的花岗岩，雕成一根根一米直径的柱子，成为教堂劝供的底柱。修士们终于有了自己的乐土。他们不仅在内院有自己的小花园，在一条条山沟里，他们逐年清理乱石，栽下一片又一片的杏树。春天粉黛的杏花缭绕着山谷，秋天修士们亲手制作出当地最好的杏干。他们有了自己的砖窑支持扩建的需要，又有了自己的牛栏羊圈供应肉食和每天的鲜奶。菜园也在扩大，除了封冻季节，蔬果不断。即使没有那些旧日的照片为证，想象他们艰辛的开创之路，对于我们来说都并不困难，因为我们熟悉弗兰西斯和他的圣灵修道院，还有他那幽默、随和、勤劳的修士兄弟，这是我们可靠的、活的阅读注解。杨家坪修院隐居深山，与世隔绝，只和教会还保持一点遥远的联系。依据修院的自治原则，他们营造着自己简朴自然并且基本封闭的生活。